0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen und heute dreht sich alles um Familie und Kinder. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen, Andrea Schocher. Hallo. Wie geht's dir?
0: Äh, ja, irgendwie so Corona-müde, oder? Während alle im Aufbruch sind und sich freuen, ist man als... Äh Teil einer Familie eher äh, mäßig begeistert, möchte ich
1: sagen. Da, da auf äh, den mäßig begeisternden Teil äh, der Familie, wie du das gerade gesagt hast, kommen wir gleich noch zu sprechen. Zuvor möchte ich dich natürlich noch vorstellen, für alle, die dich nicht kennen. Ich hoffe, ich gebe all dein, darf man Leistungsspektrum sagen? Ja. Ähm.
0: Es, es, es klingt auf jeden Fall schon direkt sehr vielseitig.
1: Genau, vielseitig, das trifft es ganz gut. Du bist freie Journalistin, ähm, Autorin, ähm, vor allem für Themen rund um ähm, Familie. Du hast einen Blog, Runzelfüßchen. Ähm, dort erzählst du über euren sehr spannenden Alltag mit drei Kindern. Ähm, du hast mittlerweile zwei Ratgeberbücher geschrieben. Zum einen, wie du dein Schreibaby beruhigst. Das war jetzt der Titel. Ähm, du hast auch nochmal einen Podcast Kinderbuchleben glaube ich. Und ähm, ich merke gerade, den zweiten Buchtitel ähm, ähm, habe ich ähm, ähm, vergessen.
0: Der heißt äh, Nicht mehr klein und noch nicht groß. Der liebevolle Ratgeber für die Wackelzahnpubertät.
1: Die Wackelzahnpubertät, genau. Darauf kommen wir später auch ähm, zu sprechen. Also, ähm, ihr merkt äh, draußen, ähm, äh, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, Andrea macht unglaublich viel und ähm, deswegen steigen wir gleich noch mal ein in die Eingangsfrage Andrea drei Kinder in Berlin Corona Lockdown wie geht's dir wie geht's euch aktuell äh,
0: also den kindern es, glaube ich gut das ist ja schon mal ne? das ist ja schon mal was ähm, und wir eltern äh, rotieren einfach extrem also es ist ähm, so äh, wir haben ja schon ein bisschen äh, im vorgespräch äh, uns unterhalten und es ist einfach so dass äh, Eins meiner Kinder geht in die Schule, in die erste Klasse und äh, alle zwei Wochen ist die einfach mal eine Woche zu Hause. Ähm, und das ist halt null Planungssicherheit und das ist einfach ein totales Problem, weil ich als Journalistin ja, keine Ahnung, viele Interviews mache und einfach schreibe und, äh, ne? und mein Mann ja auch einen Beruf hat. Und wir können halt nichts planen, weil... Äh, einerseits, okay, wir wissen den zwei Wochen Abstand, andererseits werden die Kinder ja in der Schule getestet, was ich total gut finde, ähm, aber es ist nicht so richtig klar, es kann ja jederzeit was passieren. So, also wir haben halt null Planungssicherheit und die, die beiden Kleinen gehen in die Kita, aber auch nur in einem äh, sehr begrenzten Umfang, äh, weil die Kita das nicht anders leisten kann und das heißt halt, wir Eltern arbeiten, wann immer das so geht ähm, und reiben uns da halt total auf und tatsächlich ist immer so ein bisschen die Angst im Raum, dass wir irgendwann in so einem Burnout landen
1: im Burnout äh, landen. Das geht, ähm, auch wenn man deine Blogbeiträge ähm, äh, verfolgt, ähm, was man da auch an Kommentaren sieht und was wir natürlich auch alle selbst, die äh, Kinder haben, ähm, selbst erleben. Das geht ja, glaube ich, so ganz vielen auch so. Meine Frage, wie es dir, wie es euch geht, hat noch einen speziellen Hintergrund. Du ahnst wahrscheinlich, <lacht> auf was ich hinaus möchte. Du warst am 22. Februar ähm, dieses Jahres zu Gast bei Frank Plassberg in Hart, aber fair. Für all diejenigen, die lineares Fernsehen nicht mehr kennen, das ist eine Sendung in der ARD, eine Diskussionssendung in der ARD. Das kann man Und, sich auch
0: noch in der Mediathek jetzt angucken. Ne? Das bleibt auch genau, eine genau. erhalten. <lacht>
1: Und das Thema war damals Sommer der Unsicherheit, echter Urlaub nur mit Impfung. Und vor und nach der Sendung ging es in den sozialen Medien, also hoch her, habe ich mir mal hier ein Ausrufezeichen notiert. Das ist, glaube ich, noch ganz verniedlich in den Anführungszeichen gemeint. Und zwar deshalb, weil du angekündigt hattest, in den Sommerferien mit deiner Familie verreisen zu wollen. Auf eine einsame Berghütte war das, glaube ich. In Zeiten von Corona reicht allein diese Ankündigung anscheinend, um den Zorn der Menschen zu entflammen. Wie war, was war damals genau los? Wie ist es heute? Und drei Fragen in einer Frage. Ist Ruhe eingekehrt mittlerweile?
0: Ähm, also es war ja eigentlich noch eine Frage dabei und zwar, äh, ob das reicht, äh, um den Zorn der Menschen zu entflammen und tatsächlich habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich das damals nicht in der Sendung gesagt habe, denn ich war ja in der Sendung nicht die Einzige, die gesagt hat, sie will Urlaub machen. Ne? Ähm, da war noch Manuel Andrak und der hat äh, schon von Osterferien damals gesprochen, in denen er Urlaub machen möchte und kein Mensch hat zu dem irgendwas gesagt. Also ich glaube tatsächlich, dass... Problem, obwohl ich kein Problem bin, ist, dass ich eine Frau bin. Ne? Also an der zieht man sich halt anders hoch, glaube ich, an, als an einem Mann, der natürlich auch sehr viel mehr Medienerfahrung hat. Also ich glaube, das war ein Problem und dann war die Frage, was war genau los? Genau, ich hatte halt im Vorfeld gesagt, wir brauchen eine Pause und schon das führte auf Twitter und in meinen Kommentaren, ich habe die dann irgendwann deaktiviert, dass man mir direkt Nachrichten schicken kann, und dann per E-Mail dazu, dass mich Leute schon vor der Sendung wüst beschimpft haben und es flaute danach eben leider nicht ab. Also das nahm dann auch so Züge an, bei denen ich tatsächlich mir Sorgen machen musste um meine berufliche Zukunft, weil... Leute angefangen haben, Auftraggeber von mir anzuschreiben ähm, und zu sagen, die sollen nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Und ich habe das bis heute nicht verstanden, was der Grund dahinter ist. Denn zu sagen, ich möchte mit meiner Familie in Urlaub fahren, ähm, noch dazu einsam äh, in den Bergen wandern gehen, ich äh, verstehe bis jetzt nicht, was daran verwerflich ist. Ähm, und, äh, also man...
1: Also man muss, ich, vielleicht, Entschuldigung, wenn ich da reingerätsche. also wir nur um das nochmal klarzustellen für alle, die uns zuhören, du hast lediglich gesagt, du wünschst dir, in den Urlaub zu fahren und ähm, äh, daraufhin so eine krasse Reaktion äh, mit, äh, das höre ich jetzt auch das erste Mal, äh, potenzieller Auftraggeber oder bisherige Auftrag, das ist ja schon irre.
0: Ja, und das erwartet man, nicht. also zumal, also das. ich habe nicht nur gesagt, ich möchte gern, sondern wir hatten tatsächlich auch, oder wir haben auch gebucht, ich gehe auch nach wie vor davon aus, dass das wohl stattfinden wird. Es ging um ähm, eine, eine Hütte in Österreich. Ähm, und dann halt als Reaktion zu sagen, so, äh, ich, das passt mir nicht, ich schreibe dann jetzt mal irgendwen an und das war mir nicht klar. Ich habe das dann sehr ausgelagert an tatsächlich meinen Mann habe das übergeben und habe irgendwie dann haben wir so Spamfilter eingerichtet und so, damit ich das gar nicht mehr sehe, weil das natürlich was mit einem macht und was ich also mir ist eine E-Mail sehr prägnant in Erinnerung geblieben, weil die Person erst eine Zeitung angeschrieben hat, für die ich auch gar nicht arbeite. Ähm, und dann, das kann man ja dann verfolgen, äh, drei Stunden später hat sie diese E-Mail erst an mich weitergeleitet. Und dann dachte ich, ich verstehe nicht, wirklich, ich kann das nicht nachvollziehen, warum man drei Stunden an jemanden verschwendet, den man überhaupt nicht kennt, um dem dann noch quasi die Meinung reinzudrücken. Das, bis heute kann ich das nicht nachvollziehen. Aber es gab halt sehr viele, ähm, dieser E-Mail zwar sehr geballt, ähm, in den ersten, in der ersten Woche, das war schon, das war schon schwer. Also ich kann da heute natürlich irgendwie anders drüber reden, weil äh, das langfristig keine Konsequenzen für mich hatte. Aber äh, natürlich in den ersten Tagen war das massiv und, und macht was mit einem, ob man das jetzt will oder nicht. Ähm, ich bin ja auch nur ein Mensch und habe mich da irgendwie äh, in diese harte, aber fair Situation begeben, ohne zu wissen, was mir so blüht.
1: Was mich spontan in, in, interessiert, gab es denn seitens der, der Redaktion von hart Aber fährt da im Nachgang noch irgendwie sowas wie Hilfe, Unterstützung oder Vorwarnung oder quasi so?
0: Ähm, also die waren total toll. Ne? Das kann ich einfach nicht anders sagen. Es gab keine Vorwarnung, weil die glaube ich selber nicht damit gerechnet haben, dass das passieren würde, aber ich habe genau, hab mich dann bei denen gemeldet, um das mal zu besprechen und die haben sich super gekümmert. Also ich kann da überhaupt nichts Schlechtes sagen, sondern die waren sehr bemüht und hatten auch überlegt, wie man da irgendwie mit umgehen kann und soll. Aber wir haben dann auch gemeinschaftlich beschlossen, dass es jetzt keine gute Idee ist, da direkt wieder Öl ins Feuer zu gießen. Genau, also von daher, da kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Die haben sich gut gekümmert.
1: Und was, mein, was meinst du, wo, woher kommt dieser, ja, ich würde mal das starke Wort verwenden, Hass? Also woher kommt dieser Hass? Und du hast es in, äh, gesagt, dass du das Gefühl hast, dass ähm, das noch doppelt so stark geworden ist, weil du das als Frau kommentiert hast. Ähm, was glaubst du, was sind die Hintergründe hierfür?
0: Naja, also ich glaube, das eine ist, ähm, dass sich Leute wahrscheinlich einfach schon daran stoßen, dass sich eine Frau da hinstellt. Ähm, relativ selbstbewusst und sagt, so ist es. ne Das passt halt schon mal an sich, nicht jedem. Ähm, dann, keine Ahnung, das sind Mutmaßungen. Ist es vielleicht schwierig mit mir als Person? Da kann man sich natürlich irgendwie auch, äh, jeder findet da irgendwas anderes interessant. Das ist halt so oberflächlicher Kram, der einfach irgendwie äh, schwierig ist, aber für den ich ja auch nichts kann. Und da werde ich auch Leute nicht überzeugen. Und dann ist es natürlich dieses, ähm, da stellt sich jemand hin und sagt, ich möchte jetzt in den Urlaub fahren, ich bin irgendwie erschöpft und ich kann nicht mehr und äh, so, wir brauchen mal eine Auszeit und ähm, naja, wir sind im letzten Jahr alle auch sehr einsam gewesen und äh, äh, es ist glaube ich dieses ähm, Apostelhafte, dieses äh, ich darf nicht, dann darfst du auch nicht, was da vielleicht auch eine Rolle spielt, aber das sind auch alles Mutmaßungen, ich bin ja nicht die Menschen, die mir geschrieben haben.
1: Also auf jeden Fall hat es ähm, ähm, etwas mit dir, ähm, mit, äh, mit 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 euch ähm, gemacht und ich hatte es am Anfang schon erwähnt, nicht nur in, in deiner, einer deiner Kolumnen oder in deinen Kolumnen vielleicht äh, besser äh, formuliert, ähm, gehst du ja ganz offen damit um, was ihr als Familie mit den diversen Lockdowns, äh, Kita und Schulschließungen äh, etc., ähm, dass ihr da am Ende seid, was ihr alles ähm, durchgemacht habt. Es geht ja Millionenfamilien Familien ähnlich. Du hast da auch relativ klar Position be bezogen. Du hast auch mit der mittlerweile zurückgetretenen Familienministerin, die nicht wegen dir zurückgetreten ist. Das ja ähm, doch schöner. <lacht> äh, ein Interview ähm, äh, geführt. Was glaubst du, läuft oder lief schief in der Betrachtung von Familie, Kinder, in Zeiten von Corona. Also, also, jammern wir zu viel und sollten wir uns besser, um mal so ein ganz böses Wort äh, zu äh, verwenden, nicht so anstellen?
0: Ähm, ich muss da zweigeteilt darauf antworten, weil dieses, äh, also ich habe gestern äh, einen Artikel geschrieben, da ging es um, ähm, dass äh, die, das Bundesfinanzministerium ein neues Bildungspaket äh, beschlossen hat für, ähm, für Mädchen 100 Millionen in den nächsten, ich glaube, fünf, drei Jahren bis 2024. Mhm. Ähm, und äh, da dachte ich, <lacht> klar, jammern wir zu viel. Ne? Wir jammern hier über Homeschooling, während äh, weltweit Kinder einfach gar nicht in die Schule gehen können ähm, und zwangsverheiratet werden. Wenn man das von der Perspektive sieht, natürlich jammern wir zu viel. Aber jeder von uns hat ja auch seine eigene Realität und es hilft ja nichts, wenn man immer nur sagt, aber anderen geht es schlechter. Ne? Deswegen geht es einem selbst ja nicht besser. Und ähm, was äh, die Politik versäumt hat und was auch die Medien lange Zeit versäumt haben, ist einfach auf Familien zu gucken. Ne? Also Ich meine nicht diese fünf Berichte über, so läuft es irgendwie in Familien, sondern hinzuschauen, was brauchen die denn jetzt? Und äh, das geht von äh, Gewalt in der Familie, was massiv zugenommen hat, äh, bis zu Teilhabe, die vielerorts nicht funktioniert. Ich meine, ne, so, wer hat denn so viele Tablets und Geräte zu Hause, damit jedes Kind parallel in irgendeinen Unterricht gehen kann, wenn du mehrere Kinder hast zum Beispiel. Ähm, ja, und genau, da wurde einfach ganz viel äh, versäumt, äh, hinzugucken. Und auch jetzt ist es ja oft so, dass ähm, Familien am Rande so mitgedacht werden, aber die Bedürfnisse, ich meine, Familien, das ist ja auch keine homogene Gruppe. Wir haben alle, also selbst du und ich werden unterschiedliche Dinge äh, brauchen und, und haben unterschiedliche Probleme, über die wir äh, reden wollen und ähm, das ist schwer und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass eben in der Masse äh, doch wirtschaftliche Faktoren über Familienfaktoren stehen.
1: Also das wäre das wäre quasi dann der Grund aus deiner Sicht heraus, warum Familie entweder gar nicht oder nur am Rande mitgedacht werden, weil sie kein entscheidender Wirtschaftsfaktor sind?
0: Ja, das wird so kommuniziert, aber es ist ja nicht so, denn die Eltern in den Familien sind ja sehr wohl ein Wirtschaftsfaktor. Ne? Aber das wird halt oft äh, nicht so gesehen. Und wenn ich an all die Konferenzen denke, an denen irgendwie meine Kinder teilgenommen haben, äh, na ja. Also ich möchte mich schon als Teil der Wirtschaft äh, sehen und ich, die die Kassiererin am Supermarkt, äh, im Supermarkt und ähm, keine Ahnung, der, der äh, äh, Hausmeister in der Schule, das sind ja auch alles Wirtschaftsfaktoren. Wir alle sorgen ja dafür, dass die Wirtschaft am Laufen gehalten wird, aber ähm, Kinder sind dann plötzlich Privatsache.
1: So und das ist das Problem. Stichwort Konferenzen, Teilnahme deiner Kinder. Du hast in einer deiner Kolumnen dazu aufgerufen, zeigt eure Kinder in Konferenzen. Warum?
0: Weil sie nur so sichtbar werden. Ähm, also ich habe den Fehler am Anfang auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Kolumne auch geschrieben habe, ähm, dass ich natürlich immer gesagt habe, so jetzt seid mal leise und jetzt geht mal weg. Und äh, ne, auch das kann ich sagen. Mein Kind hört äh, neben mir Hörspiel, während wir das hier aufnehmen. Ähm, weil man natürlich nicht will, dass die die ganze Zeit da reingrätschen, aber wenn wir das äh, so weitermachen, dann ist einfach das Problem da, äh, dass man sagt, naja, Eltern schaffen doch alles, ich weiß gar nicht, warum die sich beschweren, also ich kenne nur äh, Eltern in Konferenzen, äh, wo alles ruhig und leise ist, das müssen immer die anderen sein, aber so ist es ja nicht, man hält seine Kinder irgendwie im Hintergrund und still, ähm, damit man den Eindruck erweckt, es würde funktionieren. Und was bitte ist das für ein Schwachsinn? Es funktioniert ja einfach nicht. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, meine Kinder in äh, diversen Konferenzen bei mir sitzen zu haben. Nicht als Provokation, weil ich denke so jetzt, ne, ertragt mal diesen Lärm hier, sondern weil das einfach der Alltag ist, unter dem ich ja auch arbeite. Ähm, und das klappt ehrlich gesagt mal besser und mal schlechter. <lacht> ähm, weil ich natürlich dann in den äh, Situationen, also ich habe die auch schon in Interviews dabei gehabt und irgendwann muss ich die dann mal bremsen und sagen, so Kinder, ich muss aber hier auch noch arbeiten. Aber ähm, tatsächlich habe ich da auch nie wirklich schlechte
1: Reaktionen gehabt. Und glaubst du, dass das dann vielleicht mit jetzt auch von dir, außerhalb von dir gesprochen, ist es mittlerweile im Bewusstsein angekommen oder ist es dann doch eher immer noch eine... Rand erscheinen. Also meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab. Heute Morgen, kurz vor unserem Gespräch, ähm, bin ich äh, bei LinkedIn so ein bisschen durchgesurft und habe da tatsächlich auch festgestellt, wie viele da jetzt mittlerweile auch berichten, was sie alles unternehmen, damit die Kids bloß ruhig sind äh, während Konferenzen. Also so, so mein Eindruck ist so persönlich irgendwie, wahrscheinlich bist du da immer noch eine absolut positive Ausnahme.
0: Leider ja. <lacht> Also ich meine, ich kann, kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich bin tatsächlich in den Konferenzen immer die, die alleine ist. Und in den Interviews ist es auch... Manchmal sage ich das vorher, manchmal sage ich es nicht an. Ich mache viele Interviews auch und ähm, die Leute sind immer überrascht, wenn die Kinder irgendwie da sind. Ähm, und viele sagen dann aber auch, eigentlich ist es doch eine gute Idee. Vielleicht sollte ich das auch mal machen, weil meine Kinder eben auch gerade im Nebenzimmer spielen. Und mir ist ja auch klar, dass das nicht immer funktioniert. Aber ich finde... Ähm, Gerade auch Menschen in Führungspositionen, was ich jetzt nicht bin, aber Menschen in Führungspositionen sollten da mit einem guten Beispiel vorangehen und ihre Kinder eben nicht unsichtbar machen.
1: Und wenn wir jetzt mal zwei, drei Schritte äh, weiterdenken, also ähm, jetzt äh, nicht nur durch die Impfungen, sondern auch durch die äh, diversen Maßnahmen, die Zahlen sinken ja, also die äh, Covid-Infektionszahlen sinken ja äh, doch auch relativ schnell. Äh, ist dann jetzt so gefühlt alles wieder in Butter, also müssen wir nicht aufpassen, dass quasi dieses zarte Pflänzchen, ähm, was wir jetzt vielleicht gesät haben rund um Familie, Bewusstsein für Familie, dass das jetzt, wenn alles wieder in Anführungszeichen besser wird, vollends wieder hinten unterfällt? Ich finde schon lustig, dass du glaubst, alles sei in Butter, also... Äh ich glaube für ganz viele. Nein, nein, also in, in, in Entschuldigung, wenn ich in, in Butter, ich meine damit etwas überspitzt verformuliert äh, natürlich irgendwie, dass vielleicht jetzt bei dem einen oder der anderen auch so ein Bewusstsein entstanden hat, okay, äh, wir müssen ein bisschen auf Familie gucken, das ist dieses zaghafte Pflänzchen, von dem ich gesprochen habe. Aber meine Frage zielt darauf ab, wenn jetzt quasi das alte Leben wieder zurückkehrt, dass dann dieses zarte Pflänzchen, Bewusstsein, Familie und Kinder, ähm, wieder voll hinten unterfällt.
0: Ja, aber das würde ja voraussetzen, dass das jetzt aktuell so wirklich im Bewusstsein angekommen ist. Aber ich, also aus meiner Erfahrung ist es ja nach wie vor so, dass äh, die Schulen nicht vollständig geöffnet sind. Es ist immer noch da, also in den Hortsachen Notbetreuung. Es sind nicht alle Kinder in der Schule. Mein Kind geht alle zwei Wochen mal in die Schule und da hat Berlin auch direkt gesagt, so das bleibt jetzt bis zu den Sommerferien so und das zeigt mir, dass eben das nicht verstanden wurde. Also das ist nach wie vor nicht angekommen, denn für Eltern ändert sich de facto ja sehr wenig und dazu kommt jetzt noch, dass eben Franziska Giffey ähm, nicht mehr die Familienministerin ist und dass äh, bis September da ja auch irgendwie äh, das mal so mitgemacht wird. Ich wusste gar nicht, dass man so ein Ministerium mal eben mitmachen kann. Ähm, und auch das zeigt doch wieder, dass Familien eigentlich nicht so eine wichtige Rolle spielen,
1: oder? Ja, ja, also ähm, tatsächlich finde ich, dass äh, die Justizministerin, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist, Christine ich gehört, Lambrecht, aber, dass sie das Genau, vielen Dank, dass sie das Familienministerium so nebenbei mitmacht, ähm, habe ich mich auch gefragt. Oh, krass und äh, erschwerend äh, kam da noch hinzu in meiner Wahrnehmung, dass das ausgerechnet dann von der SPD noch mit war. Aber das ist vielleicht Teil ähm, oder wäre vielleicht Thema einer einer anderen ähm, Sendung nochmal, aber... Ja, also ich weiß ich ich Das
0: wirkt so wie, äh, komm Stefan, du hast am Freitag Zeit, ich mache es am Dienstag und wir teilen uns das so auf. Ne? Also es ist nicht wichtig genug, um ein vollständiger Posten zu sein. Das sind einfach so Sachen und vielleicht ähm, auch noch was in die Richtung ähm, der äh, Gesundheitsminister Jens Spahn meinte ja auch, äh, FFP2-Maskenpflicht für K Kinder soll entfallen, ähm, weil es nicht die richtigen Masken gibt. Und Darüber habe ich mich tatsächlich auch sehr aufgeregt, weil das natürlich ein weiteres Zeichen ist. Man könnte ja, also was man jetzt von der FFP2-Maskenpflicht für Kinder hält, hin oder her. Aber man könnte ja als Gesundheitsminister sagen, okay, ich nehme mich der Sache an. Aber stattdessen sagt man, äh, nee, dann machen wir einfach eine andere Nummer da draus. Und das, äh, also, ne, dann, die Kinder sollen dann äh, OP-Masken tragen. Und äh, wie gesagt, FFP2-Maskenpflicht hin oder her. Aber auch das zeigt halt wieder dass da überhaupt ganz wenig an Familien gedacht wird, weil andere Dinge wichtiger sind. Ich meine, Sie haben es ja hinbekommen, FFP2-Masken für Erwachsene zu entwickeln, die auch nicht immer passen. Aber bei Kindern ist eben die Aussage, die passen nicht richtig, deswegen sollen die andere Masken bekommen. Und also mir passt nicht jede FFP2-Maske.
1: Ja, das können wir ja alle ähm Jetzt auch unmittelbar liegt es ja in unserer Hand, das zu ändern. Es sind ja Wahlen im September. Hm. September sind Wahlen, ne? Ja. Und, ähm, <lacht> es gibt ja ähm, äh, auch noch andere äh, Parteien oder ähm, Ideen, dass man ändern kann. Ich möchte mal so ein bisschen, weil wir so viel über Corona gesprochen haben. Ähm, Die Leute sind äh,
0: wahrscheinlich alle weg, weil sie dachten, oh Gott, nee, so eine Corona, ich will nichts mehr von Corona <lacht> hören. Aber komm, jetzt holen wir sie wieder rein.
1: Genau, genau. Deswegen äh, machen wir mal einen Bogen um Corona und äh, ich möchte gerne auf die Wackelzahnpubertät äh, zu sprechen kommen. Du hast ein Buch darüber geschrieben. Hier steht es auf dem zweiten Titel tatsächlich äh, auf dem auf der zweiten Seite steht der Titel: Nicht mehr klein und noch nicht groß, der liebevolle Ratgeber für die Wackelzahnpubertät. Was ist die Wackelzahnpubertät?
0: Das äh, ist die Phase nach der Autonomiephase, und ähm, ich kann dir sagen, <lacht> äh, dein Kind wird nicht daran vorbeikommen. Also ähm, es ist, es wird auch Vorschulpubertät genannt ähm, und ist quasi die Zeit, äh, in der die Zähne anfangen zu wackeln. Und jetzt könnte man denken, ach, das hat die sich ausgedacht, weil äh, irgendwie sie wollte ein Buch verkaufen, aber es ist tatsächlich ein Phänomen, was man nicht glaubt, bis die Kinder eben in, in dieser Phase sind, weil dieses Wackeln der Zähne ähm, eben auch ganz viel in ihnen auslöst. Und äh, genau, und ich fand, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man so ein Baby hat, dann liest man ganz viele Ratgeber und dann ist so das nächste Thema, also schlafen, schreien, keine Ahnung, dann ist das nächste Thema irgendwann so die Autonomiephase. Und dann beschäftigt man sich mit den Kindern und äh, den, den Büchern, den Ratgebern, die es gibt, nicht mehr bis zur Pubertät, wenn man wieder ähm, wenn man wieder Rat braucht. Und ich fand aber, dass diese Zeit dazwischen, eben diese Wackelzahnpubertät, die von ungefähr dem sechsten äh, Lebensjahr, also wenn die fünf sind, bis äh, zum achten, neunten Lebensjahr geht, ähm, dass das eine total spannende Zeit ist. Und äh, dass man eben dazu auch mal lesen sollte. Und das Spannende ist, dass mir das auch die Leserinnen äh, dann bestätigen. Ne? Also die merken, ihre Kinder verändern sich, dann suchen sie Rat und äh, fühlen sich dann irgendwie total abgeholt und wissen so, okay, das ist jetzt hier der Weg, den äh, meine Kinder eben gehen.
1: Und was bedeutet das für Eltern? Also hast du ein, ein, so ein Beispiel, was das vielleicht verdeutlicht, mit was man so in der Wackelzahnpubertät rechnen mu muss als Eltern?
0: Naja, das geht so von bis. Ne? Also ich würde sagen, es ist ähm, so ein bisschen der, der Tanz auf dem Vulkan, weil einfach ähm, die Launen da ganz oft wechseln von so, alles ist super und ähm, also was man mit Kindern in der Wackelzahnpubertät zum Beispiel super machen kann, ist so philosophieren übers Leben, das können die schon total gut, warum sind denn jetzt Dinge so, wie sie sind und nicht mehr eben diese, warum ist der Himmel blau, äh, fragen, sondern ähm, sich mit dem Kind gemeinsam was überlegen. Ich finde, das ist ein totaler Gewinn, ähm, weil eben so Wackelzahnkinder tatsächlich da einfach schon sehr viel offener sind. Ähm, es ist aber auch ganz viel, ich sag mal, Drama. Also ganz viel ist ganz schlimm. Und äh, äh, also ich... Ich kann das jetzt auch mal aus meinem persönlichen Erleben berichten, so, das Kind macht irgendeinen Mini-Fehler, wie wir ihn alle machen, was weiß ich, es fällt ein Glas runter oder so. Ähm, und dann kann da auch mal ein halber Tag drüber geweint werden. Und dann ist natürlich nicht dieses runtergefallene Glas das Problem, sondern diese diese innere Angespanntheit im Hintergrund, aber es entlädt sich alles so in so einem Glas und man steht da so ein bisschen hilflos davor und denkt sich, was ist denn das? Warum geht es immer hoch und runter und wie kann ich das Kind da irgendwie gut begleiten? Und ja, da ist auch viel Sorge vor der Schule natürlich dabei, weil die ersten Zähne ja meistens ausfallen, bevor die Kinder in die Schule kommen. Ähm, und diese Schulanfangsphase ist ja auch einfach eine, eine totale Umstellung für, für Eltern und Kinder und ähm, genau da gibt es halt auch viele Tipps in dem Buch, wie man das ganz gut begleiten kann.
1: Apropos Buch. Ähm, du hast neben deiner Tätigkeit als Autorin von Büchern, äh, Interviews, die du führst etc. pp. Auch einen, wie ich persönlich wirklich finde, wunderbaren Podcast rund um das Thema Kinderbücher. Ähm, das bedeutet, du stellst Bücher vor, du besprichst sie, du gibst ähm, Tipps ähm, für Kinderbücher ab, war dir langweilig ähm, oder wie bist du auf die Idee gekommen dazu?
0: <lacht> ja, ich glaube, langweilig ist dass ich eher die. Ähm, ich habe äh, tatsächlich mal Kinder- und Jugendliteratur studiert und ähm, bin dann natürlich so ein bisschen davon weg, weil ich ja dann Journalistin geworden bin und das gar nicht mein, mein Thema war. Ähm, und auf dem Blog habe ich aber immer wieder auch Kinderbücher vorgestellt, weil wir einfach hier zu Hause auch sehr viel lesen. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich super viele E-Mails bekomme mit Eltern, die konkrete Fragen haben. Also so ein Dauerthema ist irgendwie Kinderbücher über den Tod, Kinderbücher über Geschwisterkinder, so. Ähm, und ich dachte, ja, ich könnte das jetzt alles hier total SEO-optimiert aufbereiten. Ähm, das macht mir aber keinen Spaß. Äh, und tatsächlich wollte ich einfach was Neues lernen und ähm, bin dann so mit dieser podcast Podcast-Flut, die es ja gibt, irgendwie da gestartet und habe gedacht, so ich, ich probiere das jetzt einfach mal aus hier in meinen eigenen vier Wänden. Ähm, genau, und es gibt immer ein Überthema und fünf bis sechs Bücher. Das soll auch relativ kurz sein. Also so in der Regel sind die Folgen 15 Minuten, dass man das eben gut auch hören kann. Und dann genau gibt es zu verschiedenen Themen einfach Kinderbuch-Tipps. Und manchmal auch... Kinderbuchwarnungen, weil ich finde, es gibt ja auch sehr viele schlechte Kinderbücher.
1: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Kinderbuchleben heißt der Podcast, ist äh, auffindbar überall dort, wo es Podcasts gibt und ähm, ganz klare Hörempfehlung von meiner Seite. Vielen Dank. Ähm, gerne. Nach was für Kriterien suchst du die Bücher aus, die du besprichst? Du hast auch schon erwähnt, du besprichst auch mal Bücher, von denen du abrätst?
0: Ja, weil ich das, also ich finde einfach, das gehört dazu. Das ist natürlich aus, was weiß ich, Affiliate-Sicht überhaupt nicht schlau zu sagen, kauft dieses Buch nicht. Und natürlich zieht man sich im Zweifelsfall auch den Zorn der Verlage da auf sich, aber für mich gehört es total dazu. Ich kann nicht jedes Buch über den grünen Klee loben, wenn es einfach kein gutes Buch ist. Und ich sehe das so oft, dass Bücher empfohlen werden, bei denen ich denke, also ganz ehrlich, das ist doch kein Kinderbuch oder das ist kein Kinderbuch, was mit äh, guten Werten ähm, gespickt ist. Genau. Und deswegen ähm, äh, bin ich da einfach sehr ehrlich. Ähm, und wonach ich die Aussuche, ähm, das, ich lasse mich da tatsächlich oft von meinen Kindern leiten, muss ich gestehen. Also die sagen, Mama, mach doch mal, äh, äh, äh. so Thema X. Ähm, und dann denke ich ja, okay, dann, dann gehen wir halt von da aus los, weil natürlich, ich meine, meine Kinder sind zwei, jetzt fünf und äh, sieben, die haben ja einfach schon ein großes Spektrum äh, an, an Themen, die sie interessieren und wir haben nicht alle Bücher zu Hause, aber dann gehen wir in die Bibliothek, ich kaufe die auch nicht alle, ähm, dann gehen wir in die Bibliothek und suchen uns da Bücher raus und genau, das ist so ein sehr, ich möchte sagen, organisches Familien- Ding einfach. Ne? Also die freuen sich ja auch, wenn sie da irgendwie vorher sagen können, Mama, mach mal was zu, keine Ahnung, Prinzessinnen oder so.
1: Und wenn wir von einem, in Anführungszeichen, guten Kinderbuch sprechen, was für Kriterien muss sowas, oder muss ein gutes Kinderbuch erfüllen? Ähm, es sollte nicht voller Klischees sein.
0: Also da gibt es tatsächlich ja einfach noch äh, viele. Ähm, ich habe äh, meine siebenjährige Tochter ist da auch ein ganz guter Radar. Weil, weil die sich oft aufregt. Also sie hat ähm, einfach mal so ein, so ein Beispiel aus dem Leben, sie hat irgendwie ein Buch gefunden, in Berlin gibt es überall so Verschenkekisten und da ähm, hat sie sich ein Buch rausgenommen und äh, das sah eigentlich sehr spektakulär äh, aus und äh, es ging um irgendeine Freundschaft und dann hat sie gesagt, Mama, äh, in dem Buch steht, Väter dürfen nicht weinen, Väter dürfen nur schimpfen. Und das hat sie total aufgeregt. Und ich hätte das vielleicht gar nicht so gesehen, aber ähm, genau, das hat mich dann beschäftigt. Weil das natürlich, also Kinderbücher bilden Lebensrealitäten von Kindern ab. Und deswegen sollten sie äh, meiner Meinung nach ähm, gut sein, äh, indem sie nicht lauter Klischees reproduzieren und den Kindern wirkliche Erfahrungen und und ja, das schreckliche Wort Mehrwert bieten. Ne? Also die müssen sich daran wegen mir auch mal reiben können. Und ich finde zum Beispiel auch, es sollte wenig Tabus in Kinderbüchern geben. Weil ich zum Beispiel auch das schwierig finde, wenn Kinderbücher über den Tod, da werden immer nur, da sterben immer nur Tiere. So, es sterben aber auch Menschen. Und das ist eine Wahrheit, die man Kindern auch zumuten kann.
1: Die Wahrheit, also Kinder, Kinder zumuten, bringt mich auf eine gegen Ende des Gespräches auf eine spontane Frage: Warum sind Kinderbücher? Warum ist Lesen für Kinder so wichtig in deinen Augen?
0: Na, weil es ihnen hilft, die die Welt zu begreifen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Kinder haben irgendwie zwei Millionen Fragen und ich kann die gar nicht alle beantworten. Und ich will auch nicht immer googeln und keine Ahnung, was man da so macht, nachschlagen irgendwo. Und durch so Bücher erschließt sich halt ganz viel einfach für, für sie selbst. Die beantworten die Fragen, vielleicht mit denen sie auch gar nicht zu uns kommen wollen. Und Gleichzeitig, Ich glaube, was man nicht vergessen sollte, ist, dass das natürlich eine gute äh, Leseförderung äh, ist, denn wenn man viel vorliest, fällt es Kindern auch später leichter, sich mit Büchern zu beschäftigen. Sie lernen leichter schreiben äh, dadurch, weil sie die Wörter ja alle schon mal gesehen haben. Ähm, und das ist einfach auch eine super äh, Möglichkeit, um, um Nähe zu schaffen. Also ich meine, was gibt es denn Besseres, als sich zusammen auf ein Sofa zu setzen und, und irgendwie sich Kinderbücher anzugucken und vorzulesen. Und das geht tatsächlich auch schon mit äh, Kleinkindern und mit Babys. Die haben jetzt nicht unendlich viel Geduld, aber man kann äh, damit auf jeden Fall starten. Und ich würde das allen empfehlen.
1: Und... Letzte Frage, am, ganz am Ende des Gesprächs. Ähm, als Empfehlung und Start, wie du gerade selbst erwähnt hast, hast du ein, zwei Tipps für uns, was Mann, Frau, Kind natürlich, ähm, vielleicht sogar, ja, ich will mal ein starkes Wort verwenden, zwingend im Bücherregal haben sollte?
0: Das ist aber ja so schwierig, weil die Kinder sind ja sehr unterschiedlich, ne? Und das, was sie beschäftigt, ist ja unterschiedlich. Ähm, ich finde, was ein wirklich gutes Kinderbuch ist, weil es ähm, beim Vorlesen Spaß macht. Ich finde, das kommt oft zu kurz, aber natürlich muss auch Eltern Vorlesen Spaß machen. Ähm, ich finde das Neinhorn ähm, von ähm, Marc-Uwe Kling und Astrid Henn ist tatsächlich ein super Buch. Am Anfang ähm, ist es so zuckersüß und gereimt und ehrlich gesagt dachte ich in dem Moment so, ich lege das jetzt weg, ich halte das nicht aus, aber es ist einfach, es wird wirklich großartig. Ähm, und es macht total Spaß, das mit verschiedenen Rollen zu lesen und man lernt so, okay, man kann mit Nein, Doch, Na und äh, super Gespräche führen. Ne? Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber das, das ist auf jeden Fall ein Buch, wo ich sage, ab drei kann man das lesen und das begleitet einen dann sehr lange. Ähm, und ein zweites Buch, also da habe ich keinen konkreten Tipp, aber ich finde Axel Scheffler Bücher tatsächlich gut. Also ich, ich merke, ich komme immer wieder äh, in verschiedenen Podcasts äh, immer bei dem an. Ähm, und es muss ja nicht das Gruffelo sein, wenn man jetzt sagt, ich möchte aber kein gehyptes Buch lesen, äh, dann, dann nimmt man eben Zock oder Superwurm oder für die kleinen Pip und Posi. Da gibt es also wirklich, der hat ein wirklich großes, breites Angebot, wo eigentlich alle fündig werden. Und äh, hier noch ein bisschen Schleichwerbung am Ende. Ab, äh, ich glaube, Mitte August gibt es auch ein Kinderbuch von mir. Das,
1: jetzt, das, das auf jeden Fall. Die, die, die
0: Info hast du jetzt ganz exklusiv, weil ich das tatsächlich noch nirgendwo erzählt habe.
1: Oh, verrätst du denn schon, um, um was es geht?
0: Äh, tatsächlich, es äh, schließt quasi an mein Wackelzahnbuch an. Es geht um äh, Kinder, die zum Zahnarzt gehen. Und ähm, genau, es erscheint im Carlsen Verlag. Und ich glaube, äh, das ist jetzt peinlich. Ich glaube, ich weiß äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, es heißt, wir gehen zum Zahnarzt. Ähm,
1: aber du hast es schon geschrieben, oder? <lacht>
0: ich habe es schon geschrieben, es ist auch illustriert, es ist quasi jetzt im Druck, aber äh, den, mein Titel war ein anderer als der, der es jetzt geworden ist. Das ist ja manchmal bei Büchern so, dass man da ähm, eine, andere, eine andere Anfangsidee hat als das, was es dann
1: wird. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, Andrea, mega vielen Dank äh, für deine Zeit. Ich frage mich die ganze Zeit, wann du all das machst. Und jetzt auch noch äh, erzählt, ein Kinderbuch geschrieben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Euch alles Gute.
0: Vielen Dank dir auch. Das war schön. <lacht> das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik
1: gehen an freitag at freitagsspitzen.de Bis zum nächsten Mal.